0: Ganz herzlich willkommen zum FAZ-Podcast Künstliche Intelligenz. In diesem Podcast sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten ganz konkret über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, aber natürlich auch über die Grenzen der Nutzung dieser neuen Technologien. Wir, das sind Peter Buchsmann
1: und Holger Schmidt. Wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Unser Gast heute ist Michael Fausten. Herr Fausten blickt auf eine lange Karriere in der Bosch-Gruppe zurück, wo er heute das Bosch Center für Artificial Intelligence leitet. Er begann seine Arbeit bei Bosch im Jahr 1997 in Mexiko und arbeitete daraufhin in verschiedenen leitenden Positionen an der Entwicklung und Vorentwicklung vernetzter chassis sowie an der Entwicklung von Systemen für das automatisierte und autonome Fahren. Zuvor hat er Physik studiert und eine Promotion im Bereich Elektrotechnik an der TU Berlin abgeschlossen. Schönen guten Tag, Herr Faust. Guten Tag, Herr Buchsmann und Herr Schmidt.
0: Ja, Herr Fausten, Sie beschäftigen sich ja seit vielen Jahren mit dem Thema künstliche Intelligenz, sind ein ganz ausgewiesener Experte aus der Wirtschaft. Welche Anwendungen im Bereich künstliche Intelligenz finden Sie denn besonders spannend und auch gerne mal weg von Ihrer Tätigkeit bei Bosch? Was finden Sie besonders cool?
2: Was ich besonders cool finde, ist, dass Sie mit künstlicher Intelligenz in der Lage sind, Zusammenhänge zu erkennen, die über das Analytische äh, hinausgehen, dass wir als Menschen üblicherweise mit unserer Mentalkapazität hinbekommen. Wir sind in der Lage, große Mengen an Daten zu analysieren und Zusammenhänge zu erkennen, die uns mit dem üblichen, ich sage jetzt mal, Descarteschen-Denken völlig verschlossen bleiben. Und Besonders spannend wird es natürlich dann, wenn man in eine Symbiose von diesen beiden Themen geht. Das heißt, der Computer leistet über künstliche Intelligenz den Datenteil. Wir machen analytische Analysen und können daraus zusätzliche Erkenntnisse gewinnen. Ob das jetzt im wissenschaftlichen oder im technischen Bereich ist, sei mal ganz dahingestellt. Diese Symbiose, die fasziniert mich.
1: Künstliche Intelligenz ist ja für die deutsche Industrie eines der Top-Themen und vielleicht könnten Sie uns mal ein bisschen mitnehmen, was Sie denn bei Bosch konkret machen im Bereich künstliche Intelligenz. Wie kann künstliche Intelligenz sozusagen so einem Unternehmen wie Bosch helfen, sozusagen in, in künftig besser aufgestellt zu sein, Dinge zu entwickeln, die Sie vorher vielleicht nicht konnten? Bei Bosch ermöglichen wir datengetriebene KI-Lösungen
2: der nächsten Stufe für ein besseres Leben. Was meint das? Mit Hilfe von sicheren, robusten und erklärbaren Artificial Intelligence Lösungen unterstützen wir alle möglichen Bosch-Einheiten bei der Entwicklung neuer Produkte, bei der Entwicklung besserer Prozesse und Fertigungsabläufe. Bei uns im Bosch Center für Artificial Intelligence vereinigen wir dabei verschiedene Aspekte. Das eine ist die Grundlagenforschung, in der wir tief reingehen in neue Methoden der künstlichen Intelligenz, reale Anwendung. Das heißt, wir übersetzen diese Methoden, die wir dort entwickeln, in konkrete Anwendungen in Produkten und Abläufen. Und wir haben zusätzlich ein breites Schulungsangebot für unsere Bosch-Mitarbeiter, um das Wissen um die Fähigkeiten und Möglichkeiten, aber durchaus auch Begrenzungen künstlicher Intelligenz bei uns in die Breite zu bekommen. Bei uns im Haus sprechen wir dann von der AIoT. Das ist die Internet of Things Disziplin, verstärkt mit künstlicher Intelligenz, mit AI. Und das erlaubt es uns, komplexe Probleme zu lösen und darauf dann Lösungen für drängende Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln.
0: Ja, kann ich ähm, kann, kann ich sehr gut nachvollziehen, Herr Faust, spannend. Ähm, können Sie es vielleicht nochmal versuchen, greifen wir doch mal eine Anwendung heraus. Also ähm, Sie hatten das ähm, IoT, das Internet ähm, der Dinge erwähnt. Was kann man da ähm, alles Spannendes mitmachen in diesem Bereich ähm, mit IoT, wo ähm, Sie und oder Ihre Kunden da entsprechend richtig von profitieren?
2: Ich, ich würde ganz gern diesen, diesen IoT-Cycle, wie wir den sprechen, mal kurz oder wie wir den nennen, mal kurz erläutern. Der IoT-Cycle ist ein geschlossener Kreislauf. Alles fängt damit an, dass wir ein physikalisches Produkt haben, das Sie nutzen können. Dieses Produkt erzeugt Informationen in dem Moment, wo Sie es benutzen. Irgendwelche Daten, wie es verwendet wird, was es gerade tut, was, was es für Leistungen erbringen soll. Diese Daten können wir zurücksammeln können dann aus den Daten heraus lernen, können sehen, wie das Produkt angewendet wird, können dann mit Hilfe von KI Entscheidungen treffen, können das Produkt verbessern, das Verhalten des Produktes verbessern oder ganz konkret auch ähm, bestimmte Funktionen ermöglichen. Und dann schließen wir den Zyklus dadurch, dass wir wieder beobachten, wie erfolgreich das gewesen ist in der tagtäglich tagtäglichen Anwendungen und können dann aus dem heraus wieder neu lernen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, ähm, die Ermittlung von Fahrstrecken und Fahrtrouten für ähm, unsere E-Bike-Anwendung. E Sie haben eine statische Navigationslösung. Da aber überhaupt nicht beinhaltet, wie Sie tagtäglich das Fahrrad bewegen, wie trainiert Sie sind, wie fit Sie sind. Es ist auch keine Information darüber drin, ob Sie gerade Steigungen oder Gegenwind haben. Das können wir in den Daten beobachten, können online ausrechnen, wann wahrscheinlich jetzt Ihre tatsächliche Ankunftszeit ist. Und das geht dann deutlich zuverlässiger als das, was Sie aus einer statischen Navigation heraus äh, äh, bekommen können.
1: Wenn man das mal sozusagen auf andere Produkte überträgt, also... Eine Bohrmaschine. Hat eine Bohrmaschine KI irgendwann mal drin oder sogar heute schon drin? Wahrscheinlich nicht. Aber wie äh, könnte man sich das vorstellen, sieht das in in fünf Jahren aus? Wie kann denn ein normales Produkt, das jeder zu Hause hat, mit Hilfe der KI denn besser werden?
2: Also äh, uns fällt sicherlich auch was zur Bohrmaschine ein. Ein paar gute Ideen dazu gibt's schon, aber ich würde auf einen zwei, drei Beispiele eingehen, die jetzt schon relativ konkret sind. Das eine ist ein intelligenter Brandschutz. Das ist unsere Aviotech-Technologie. Normalerweise brauchen Sie beleuchtete Umgebungen, um Brände erkennen zu können, Rauchentwicklung erkennen zu können, Feuerentwicklung erkennen zu können. Was machen Sie, wenn es dunkel ist? Es gibt viele Bereiche, Räume, die einfach dunkel sind. Dann haben Sie ganz schlechte Bildqualitäten in den Kameras und dort können wir mit künstlicher Intelligenz bei reiner schwacher Infrarotbeleuchtung schon erkennen, ob wir Rauch- und Feuerentwicklung haben. Und das erlaubt es uns, Brände viel zuverlässiger, viel früher zu erkennen, auch dann, wenn es dunkel ist. Ist vielleicht gerade dann interessant, wenn Sie nachts schlafen und üblicherweise das Licht eben auch ausgeschaltet sind. Ein zweites Themenfeld, was Sie zwar nicht in Ihrem Hausstand haben, aber hoffentlich in Ihrem Auto, das ist die Bosch Multifunktionskamera. Es ist ein Kamerasystem, was hinter der Windschutzscheibe verbaut ist, was wir für Fahrerassistenzsysteme verwenden, was wir auch für automatisiertes Fahren verwenden. Diese Kameras können mit Hilfe von künstlicher Intelligenz interpretieren, was vor ihnen auf der Straße in der Szenerie passiert. Wir können erkennen, wo die Fahrspuren sind. Wir können erkennen, was die befahrbaren Flächen sind. Wir können unterscheiden, ob wir... Asphalt, Schotter, Vegetation vor uns haben. Wir können auch die Fußgänger erkennen und wir können zum Beispiel aus der Haltung und Pose von Fußgängern interpretieren, ob es wahrscheinlich ist, dass diese Person, die am Straßenrand steht, gleich über den Zebrastreifen läuft oder nicht. Sowas sind Anwendungen, die wir ganz konkret mit künstlicher Intelligenz in unsere Produkte hereinbringen und die essentiell sind, um eben so etwas wie automatisiertes Fahren überhaupt zu ermöglichen.
0: Ja, sehr spannend. Dann greifen wir das Thema autonome Fahren doch gerne gerne nochmal auf. Was machen Sie so als größter Zulieferer der Automobilindustrie denn alles so in diesem, in diesem Bereich, Herr Fausten?
2: KI ist im Auto in der Tat eine Schlüsseltechnologie. Ganz kleiner Ausflug, fortgeschrittene Fahrerassistenz und automatisiertes Fahren. Das ist einer der ganz großen Technologiebereiche und auch Märkte innerhalb des Automobilbaus. Wir gehen davon aus, dass das Marktpotenzial in der Größenordnung von 60 Milliarden Euro in den nächsten Jahren liegt in, in Hardware und Software. Das alles wird gestützt und enabelt im Wesentlichen durch künstliche Intelligenzverfahren und Methoden. Wir sind bereits jetzt, denke ich mal, ein Führer im Bereich Fahrerassistenz und automatisiertes Fahren und dementsprechend legen wir auch ein großes Gewicht darauf, dass wir dort jetzt mit künstlicher Intelligenz unsere Technologie weiterentwickeln. Was macht man dabei? Schritt eins, Sie brauchen für das automatisierte Fahren viele Umweltsensoren. Das ist Radar, das ist Video, das sind Laserscanner, das können Ultraschallsensoren sein, die produzieren Unmengen von Informationen. Und dieses Interpretieren dieser Informationen, das Konsolidieren der Informationen, das Erkennen, was die Sensoren tatsächlich sehen, das geschieht vornehmlich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Das Beispiel Video hatten wir gerade schon. Das kann ich auch im Radar anwenden, das kann ich auch im Laserscannerbereich anwenden. Der nächste Schritt im automatisierten Fahren ist dann, diese Informationen nicht nur zu interpretieren, sondern auch Handlungen abzuleiten. Das heißt, vorauszuschauen, was wird als nächstes passieren, zu interpretieren, was bedeutet diese Szene, diese Situation für mich und das dann im Endeffekt in eine Handlung umzusetzen. Auch da kommt künstliche Intelligenz zum Zug. Das ist das, was im Außenbereich des Fahrzeugs passiert. Es gibt aber auch einen Innenraumbereich. Ich kann eine Kamera natürlich auch nach innen bringen. Warum ist sowas wichtig? Man kann beobachten, ob Fahrer zum Beispiel müde sind, schläfrig sind, noch bei der, noch bei der Sache sind, wenn ich das mal so salopp formulieren darf. Die Kamerasysteme, die da zum Einsatz kommen im Innenraumbereich, sind dann in der Lage, wahlweise, das ist je nach gesetzlicher Vorgabe oder Vorliebe des Fahrzeugherstellers, entweder eine Warnung auszusprechen oder sogar bis hin zu vorsichtiges Verzögern des Fahrzeugs. Das ist alles etwas, was im möglichen Spektrum ist. Was man dann tut, liegt im Endeffekt beim Fahrzeughersteller. Kleines Add-on. Innenraumkameras sind auch wichtig im Bereich des automatisierten Fahrens, weil ich nämlich hin und wieder vielleicht an den Fahrer zurück übergeben möchte oder sogar muss. Das sind die sogenannten Level-3-Systeme, die davon ausgehen, dass der Fahrer im Zweifelsfalle die Fahrfunktion wieder übernimmt. Und so eine Innenraumkamera kann Ihnen helfen zu beobachten, ob der Fahrer überhaupt noch da ist, ob er wach ist und ob er das System bestimmungsgemäß bedient. Oder sogar, was hoffentlich nicht passiert, anfängt zu schlafen oder Zeitung zu lesen, was für so ein System dann nicht adäquat ist.
1: Mhm. Ähm, autonomes Fahren ist ja ein Riesenthema in, in der Industrie. Alle sind dabei, das zu erforschen, ähm, zumindest verbal mehr oder weniger weit schon vorangekommen ähm, wie weit sind wir denn tatsächlich, wenn wir jetzt mal ein hochautomatisiertes Fahren Level 4 oder Level 5 denken? Für Viele hatten das ja schon prognostiziert, dass es quasi jetzt schon verfügbar ist. Einige Autos, Testautos sind in Amerika und Asien auch äh, auf den Straßen. Wie lange wird es denn Ihrer Ansicht nach noch dauern, bis wir das, ähm, sag ich mal, in einem, einem Live-Betrieb richtig sehen und wie schnell wird, werden wir das in Deutschland sehen, Ihrer Meinung nach?
2: Ja, in der Tat, es gab schon viele Prognosen, wann das automatisierte Fahren auf die Straße kommt. Lassen Sie mich eins sagen, als Bosch, wir sind ja schwäbisch-konservativ, waren wir auch immer schon ein wenig vorsichtiger mit der Prognose, wann sowas tatsächlich auf die Straße kommt. Wir sehen als eine der großen Herausforderungen im automatisierten Fahren die hohe Komplexität. Ähm, gerade wenn wir davon sprechen, dass Fahrzeuge im urbanen Feld unterwegs sein sollen, das ist eine Unzahl von möglichen Situationen, Szenarien, Verkehrsteilnehmer, die dort beherrscht werden müssen. Und mit Rückgriff auf das, was wir eben besprochen haben, müssen sie natürlich unheimlich viel lernen, erkennen und interpretieren können. Das braucht einfach eine gewisse Entwicklungszeit, bis man sowas tatsächlich kann. Und das Zweite, was man dann tun muss, wir müssen sicherstellen, dass das, was wir da können, auch tatsächlich in jeder Situation richtig funktioniert. Das Absichern eines solchen Systems im Sinne von einem wirklich alltagsfähigen Gebrauch, das ist ganz essentiell wichtig und, äh, und, und eine der schwierigsten Disziplinen im autonomen Fahren. Das ist der Grund, warum das Ganze auch aus unserer Meinung nach einfach etwas braucht und Sorgfalt benötigt, bis das das kommt. Wir arbeiten intensiv daran an diesem Thema und wir sehen durchaus die Möglichkeiten, dass das bis Ende des Jahrzehnts auch mal zur Anwendung kommt. Wir sehen uns da auch in einer ganz guten Position. Wie gesagt, das, was uns sehr am Herzen liegt dabei, ist das
1: sichere Gestalten dieser Technologie. Also Ende des Jahrzehnts in Deutschland oder Ende des Jahrzehnts generell? Auch in Deutschland. Auch in Deutschland. Ähm, interessant. Ähm, wenn man sich das anschaut, dann sieht man ja immer wieder neue Konstellationen. Also zum Beispiel macht Mercedes zusammen mit Nvidia äh, das Thema Volkswagen kooperiert mit Argo AI. Also da gibt es viele, sag ich mal, neue Konstellationen zwischen klassischen äh, Herstellern, Zulieferern und eben, ja, auch Startups, die, die in diesem Feld sehr aktiv sind. Wie wird sich das neu sortieren? Brauchen die Großen die Startups äh, für dieses Thema oder ist das eher Eher um das zu beschleunigen, wie, wie sehen Sie diese neuen Konstellationen? Mhm.
2: Ich würde es ganz gerne äh, direkt aus der KI-Perspektive beantworten. Ähm, was bringen denn diese neuen Player mit? Wo, was ist das, äh, was sie zum, zum gesamten System beitragen? Insbesondere haben wir natürlich das Wissen um gute Hardware. Wir sprechen von Compute, das heißt Chips, leistungsfähige Chips, die in der Lage sind, KI-Lösungen dann zu rechnen. Also eine Firma wie zum Beispiel von Ihnen erwähnt Nvidia, setzt ganz stark natürlich entsprechende Hardware dort mit ein. Dann kommt dazu eine, eine Software und eine Entwicklungsumgebung, die es erlaubt, gut mit diesen Chips zu arbeiten und das gesamte ki system dann in ein Fahrzeugsystem entsprechend auch zu integrieren. Und diese Player haben selbstverständlich auch Erfahrungen im Bereich künstliche Intelligenz, die sie mitbringen und aus ihren eigenen Entwicklungsaktivitäten. Von dort kommen diese neuen Player. Wir als äh, als Tier One kommen aus der Gesamtperspektive des Systems. Wie baue ich ein Gesamtfahrzeugsystem zusammen? Wie müssen die Einzelteile zusammenspielen? Wie muss ich die auch so miteinander in Beziehung setzen und in ein Gesamtsystem rein integrieren, dass das Fahrzeug sicher ist und allen Lebenslagen sicher ähm, seine Passagiere von A nach B bringt? Ich denke, das wird sich ergänzen. Diese Kompetenzen sowohl von den Playern, die aus der Hardware und, und KI-Perspektive kommen, als auch eben unsere Tier-One-Kompetenz, die sehr stark die Domäne adressiert, die Domäne des Fahrens und die Absicherung von Gesamtsystemen. Wir sehen uns da gut aufgestellt. Wir brauchen natürlich genauso wie alle anderen wieder selber Kompetenz im Bereich KI. Sonst sind wir nicht in der Lage, unsere Beiträge zu entwickeln und das Gesamtsystem so zu gestalten, dass die KI, die da zum Einsatz kommt, auch wirklich sicher eingebaut
0: werden kann. Das ist unser großer Dörf. Ja, ja, Sie sprechen, haben gerade mal das, äh, mir das Stichwort oder uns das Stichwort sich, Sicherheit gegeben. Jetzt nutzen wir ja häufig, nutzen Sie Machine Learning-Technologien. Und Sie hatten das schöne Beispiel genannt, dass erkannt werden kann, wenn dann ein Fußgänger sozusagen steht, ob er vielleicht jetzt auf dem Bürgersteig bleibt oder ob er, oder ob er auf, die, auf, auf die Straße geht oder man, man checkt, ob er schläft. Wie sicher ist das denn heutzutage? So nach dem Motto, bei vielen Anwendungen des maschinellen Lernens ist man ja doch weit weg von den 100 Prozent und da sind wir uns ja sicherlich alle einig, dass wir in, die, in diese Nähe kommen müssen.
2: Die Frage ist äh, sehr interessant und ich würde sie gerne ein wenig anders beantworten. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie sicher ist es, dass man den Fußgänger kennt, das ist immer eine Frage, äh, wie gut sind die Daten, die Sie zur Verfügung haben, wie umfangreich sind die Daten, die Sie zur Verfügung haben, wie repräsentativ sind die Daten, die Sie zur Verfügung haben. Da spielt auch eine Rolle, unter welchen Umgebungen, in welcher Region diese Daten aufgenommen worden sind. Also wenn wir jetzt gerade vom Fußgänger sprechen, ein Fußgänger in Asien und ähm, bestimmten Regionen Asiens verhält sich anders als ein Fußgänger in Europa, verhält sich anders als ein Fußgänger in Nordamerika und selbst Innerhalb Asiens, innerhalb Europas, innerhalb Nordamerikas oder sonst wo auf der Welt haben Sie große Unterschiede zwischen einzelnen Regionen, Städten etc. pp. Das bedeutet, die Repräsentativität Ihrer Daten und der Umfang der Daten ist ungemein wichtig. Sie können das also nicht pauschal beantworten, sondern die Frage beantwortet sich immer danach, wo haben Sie denn trainiert und wie aus ausführlich haben Sie trainiert und wie gut haben Sie das dann nachher im Endeffekt getestet. Jetzt ist genau das ja eine Ecke, wo wir uns nicht drauf verlassen wollen. Und da kommt jetzt zum Zuge, was ich eben schon erwähnt habe. Sie werden sich, wenn Sie so ein System bauen, üblicherweise, wenn Sie gut beraten sind, nicht nur darauf verlassen, einen solchen Mechanismus zu haben, der sich eben ausschließlich auf so einem Trainingsverfahren abstützt, sondern Sie werden es ergänzen, um weitere Sensoren, Sie werden es ergänzen um weitere Verfahren, die interpretieren, die prüfen, was um das Fahrzeug herum passiert, sodass wir, sagen wir mal, immer noch mal einen Plan B in der Tasche haben, falls sich die KI an der Stelle vielleicht mal nicht so zuverlässig geäußert hat, wie wir das eigentlich erwarten. Und genau das ist das, was ich auch anfangs meinte, mit ein sicheres System zu bauen, geht weit darüber hinaus, nur künstliche Intelligenz zu anwenden zu bringen, sondern da müssen Sie überlegen, was kann schiefgehen und was tun Sie, wenn es schief geht.
1: Verlassen wir mal das Thema autonomes Fahren und gehen mal in Richtung, ja, auch etwas, was in Deutschland sehr populär ist, was wir was wir sehr intensiv machen, das ist das Thema Industrie 4.0 und wie wir unsere Produktion verbessern. Und äh, Bosch sagte von sich selbst, sie haben eine ki analysesoftware entwickelt, die eine Null-Fehler-Produktion in Fabriken ermöglichen soll. Und der Spruch dazu heißt, durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz werden Fabriken effizienter, produktiver, umweltfreundlicher und die Produkte besser. Das klingt toll. Wie funktioniert das?
2: Das funktioniert so, dass wir im BCI ein System entwickelt haben, das äh, unter verschiedenen Aspekten die Produktion analysieren und beobachten kann und auch die Produkte beobachten und analysieren kann, die da rauskommen. Ein Thema, das wir dort machen, ist die sogenannte Anomaliedetektion. Anomaliedetektion zum Beispiel in äh, Fertigungsprozessen, wo wir erkennen können, dass irgendwelche Fertigungsprozesse nicht so abgelaufen sind, wie das üblicherweise passieren sollte, wie das normalerweise passiert, sondern es gab irgendwelche Abweichen oder Störungen. Wenn wir das erkennen, dann können wir von vornherein feststellen, dass wir ein Risiko haben, dass an der Stelle Ausschuss auftritt. Und wir können diesen Ausschuss frühzeitig identifizieren, erkennen, und dadurch die Produktqualität erhöhen. Beziehungsweise wir können verhindern, dass wir fehlerhafte Produkte noch mehr erzeugen oder sogar ausliefern würden. Ein weiteres System, was wir entwickelt haben, kann mit Hilfe von einer KI-gestützten optischen Prüfung feststellen, ob irgendwelche Fehler am Produkt vorhanden sind. Das heißt, wir analysieren sowohl das Produkt als auch die Produktionsprozesse, dabei entstehen, Millionen von Datenpunkten, die wir ständig im gesamten Fertigungsprozess einsammeln, um dort komplexe Produktionsprobleme zu erkennen und die Ursachen dafür zu ermitteln. In Pilotanwendungen, wo wir das gemacht haben, haben wir festgestellt, dass ich damit tatsächlich in der Größenordnung ein bis zwei Millionen Euro im Jahr sparen lassen. Wir haben das in Hildesheim, in einem unserer Werke, in, bereits integriert und haben dort dank dieser ki störungen im Prozessverlauf beseitigt und die Taktzeit der Linien um äh, 15 Prozent verbessert.
1: Das ist ja Predictive Maintenance und das ist ja quasi, wenn ich das richtig interpretiere, und das ist ja immer etwas, was sag ich mal in neuen Fabriken oder in Fabriken, deren Maschinen aufgerüstet sind und Sensordaten dann auch liefern, kein Rocket Science mehr inzwischen, das machen ja viele. Ganz viele äh, Unternehmen haben aber das Problem, dass ihre Maschinen alt sind, und diese Daten oft nicht liefern können, weil sie einfach gebaut wurden zu einer Zeit, als das überhaupt noch kein Thema war. Lässt sich sowas denn auch nachrüsten? Weil dann kommen sie natürlich viel schneller in den Markt rein mit so einem System, als wenn es nur sozusagen neue Fabriken sind, die auf der grünen Wiese gebaut werden.
2: Das ist in der Tat natürlich eine Herausforderung, vor allen Dingen, wenn Sie, wie das in unserem Fall ist, 240 Werke weltweit haben mit unterschiedlichem Industrialisierungs- und Automatisierungsgrad. Wir haben daher den Rollout von einer eigenen Fertigungsplattform gestartet. Das ist die BMLP, die Bosch Manufacturing and Logistics Platform. Dabei erhalten unsere Werke eine standardisierte Industrie-4.0-Lösung, die es erlaubt eben dann die Daten zu erfassen, inklusive einer Software zur Produktionssteuerung und Überwachung, sowie auch der Logistikplanung. Sie können sich das vorstellen wie so eine Art Grundbetriebssystem, was der Rückgrat unserer gesamten Fertigung dann in diesen Werken ist. Auf dieser Basis haben wir dann die Möglichkeit, die Daten auch zu nutzen und mithilfe von künstlicher Intelligenz die Optimierung unserer Produktion entsprechend zu erleichtern oder zu befördern. In den nächsten fünf Jahren werden wir, für die BMLP etwa 400 Millionen Euro in die Hand nehmen an Investitionen und erwarten uns auf der anderen Seite aber durch, die, durch den Einsatz von KI dann im Schluss etwa eine Milliarde Euro einzusparen. Das heißt, wir investieren massiv in die Nachrüstung und Aufrüstung von bestehenden Fertigungswerken und Linien, um eben diese Lösungen dort im Einsatz bringen zu können.
1: Ist das auch etwas für den normalen äh, Mittelständler, der eine Fabrik hat, die möglicherweise Maschinen, die 10, 20 Jahre alt sind, kann der aufrüsten generell? Also ich gehe natürlich vom Einzelfall ab, aber ist das etwas, was Sie, was Sie äh, auch äh, für Maschinen, die, die so alt sind, machen könnten? Ob das im
2: Einzelfalle geht, wird man sich tatsächlich vor Ort angucken müssen. Grundsätzlich haben wir allerdings auch eine Sparte, die Industrialisierungs- und Automatisierungslösungen für den externen Markt anbietet. Das heißt, man kann also auch von uns Lösungen bekommen, die in diese Richtung gehen. Und ob das dann im konkreten Fall funktioniert, das müssten sich unsere Experten vor Ort dann sicherlich angucken.
0: Ja, Herr Fausten, wir hatten ja ähm, vorhin auch schon mal über das Thema Daten, Daten gesprochen und dass die Qualität von KI und Machine Learning Anwendungen sehr stark von den Daten, ähm, von der Qualität der Daten abhängen. Wir hatten auch das schöne Beispiel gehabt äh, mit den Fußgängern. Wie erkenne ich jetzt, ähm, ob Fußgänger auf die Straßen gehen ähm, oder nicht? Und haben wir ja hier in Europa viel strengere Datenschutzbestimmungen als, als beispielsweise in China, ähm, mal überspitzt formuliert. Kann das dann dazu führen, dass die chinesischen Bürgerinnen und Bürger besser geschützt sind durch die besseren Daten? Beziehungsweise wie wird man das denn ausschließen?
2: Ich glaube, der Zugang zu Daten ist in der Tat ein ganz essentielles Element, um erfolgreich künstliche Intelligenz machen zu können. Zugleich ist es aber auch wichtig, dass der Umgang mit Daten auf eine sehr, sehr verantwortungsvolle Art und Weise geschieht. Als, als Bosch haben wir uns daher auch einen sehr, sehr strikten Datenkodex gegeben, wie wir mit den Daten umgehen, auf Basis welcher Daten wir arbeiten und wie wir diese Daten auch erheben. Ich hatte anfangs erwähnt, wir machen industrielle AI oder KI. Das bedeutet, uns interessiert weniger die Daten vom Individuum als die Daten, die sich aus unseren Produkten ergeben. Also das sind voll anonymisierte Daten, die mit, dem, mit der Person nichts zu tun haben. Die werden auch entsprechend bei uns erhoben und verarbeitet unter sehr, sehr strengen Datenschutzauflagen. Ich denke, auf der Basis haben wir die Möglichkeit, auch in breitem Feld unsere Systeme voranzubringen und das verantwortungsvoll zu tun. Sie haben das Beispiel China angesprochen. Es werden sicherlich auch noch andere Gedanken und Beispiele genannt werden können, wo Daten zum Einsatz kommen, wo sie erhoben werden müssen. Für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass das, was auch immer wir da tun, auf Basis eines verantwortungsvollen Umgangs mit den Daten geschieht. Und da werden wir dann eher darauf achten, dass wir das einhalten, statt dass wir
0: irgendwelche Risiken eingehen. Das, das kann ich mir vorstellen. Jetzt hatten wir das Thema Daten diskutiert, so als ähm, kritischer Erfolgsfaktor von KI-Anwendungen. Ein anderer kritischer Erfolgsfaktor, und das zeigen ja viele Umfragen, ist die Verfügbarkeit von Personal. Ja, also gerade junge Leute im Bereich künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, ähm, Data Science sind ja so begehrt, ne, die können sich ihren Job ja mehr oder weniger aussuchen. Was machen Sie denn ähm, bei, bei Bosch, dass Sie ähm, attraktiv genug sind für diese jungen Leute? In
2: der Tat ist äh, die, die Attraktivität eines Arbeitsgebers für diese Gruppe von, von äh, Ingenieuren, Forschern, Wissenschaftlern, Entwicklern ein ganz, ganz essentieller Wettbewerbsvorteil oder Wettbewerbsfaktor. Ähm, wir haben uns sehr bewusst bei Bosch entschieden, nicht allein nur in eine Anwendung von KI zu gehen, sondern gleichzeitig in die Forschung zu investieren. Das heißt, wir haben innerhalb des BCI ein großes Forschungsteam, was auf internationalen Konferenzen und auf internationalem Parkett mittlerweile sehr renommiert und anerkannt ist. Wir haben in den letzten Jahren über 150 Beiträge zu Top-Konferenzen geleistet, um dort den Stand der Wissenschaft nach vorne zu bringen. Das hat zwei Effekte oder drei Effekte. Zum einen sind wir wirklich der Meinung, dass es wichtig ist, einen Beitrag dazu zu leisten, dass das Wissen um künstliche Intelligenz in der wissenschaftlichen Community größer wird. Zum anderen hat es aber auch den positiven Effekt, dass man die Firma Bosch kennt, dass man weiß, dass wir an den Themen arbeiten, dass man weiß, dass unsere Forscher, die bei uns arbeiten, wirklich zur Top-Gruppe der Forscher im Bereich KI gehören. Und das erhöht auch unsere Attraktivität als Arbeitgeber. Auf der Basis ist es uns tatsächlich möglich, gute Talents, wie man so schön neudeutsch sagt, zu uns zu bringen und auch bei uns zu halten. Und auf, okay. diesem, auf, diesem, auf dieser Basis haben wir dann natürlich auch die Möglichkeit, das Wissen, was wir haben, entsprechend dann in Produkte umzusetzen.
0: Also Wissenschaftsorientierung so ein Stück weit als Wettbewerbsfaktor auch. Ja, Herr Fausten, ähm, abschließend. Wir haben schon ähm, kurz in die Zukunft ähm, geblickt. Ähm, wir haben gesagt, dass es wahrscheinlich ist, dass in zehn Jahren autonome Autos durch Stuttgart, Frankfurt und Darmstadt beispielsweise fahren. Was würden Sie denn sagen, wie wird sich die Welt durch KI denn in den nächsten zehn Jahren sonst noch verändert haben?
2: Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Was ich aber glaube, ist, dass wir an vielen, vielen Stellen der, des, des tagtäglichen Lebens künstliche Intelligenz erleben werden, wie sie uns voranbringt, wie sie uns das Leben leichter macht. Zum einen haben wir mehr und mehr Rechenleistung und Daten zur Verfügung, mit denen man Lösungen erarbeiten kann, die uns helfen, tagtäglich unser Leben zu meistern, die uns auch helfen, die drängenden Fragen unserer Zeit und unserer derzeitigen Welt zu adressieren und in den Griff zu bekommen, seien das Pandemien, wie wir sie gerade erleben, seien das Klimaprobleme, die wie wir sie gerade erleben, das alles sind Phänomene, die sie nur dann durchdringen können, wenn sie in der Lage sind, große und komplexe Datenmengen zu analysieren. Dafür bekommen wir mehr und mehr die Möglichkeiten. Deswegen glaube ich, dass künstliche Intelligenz einen ganz wesentlichen Beitrag leisten wird können, um wirklich komplexe und große Probleme unserer Zivilisation und der Menschheit in den Griff zu bekommen oder zumindest zu mildern. Voraussetzung ist, dass wir alle gemeinsam eine Art und Weise finden, damit sorgfältig und ordentlich umzugehen, dass wir künstliche Intelligenz ethisch einwandfrei einsetzen. Auch das liegt uns sehr am Herzen und dass wir auf dem ganzen Weg dahin das Vertrauen der, der Nutzer, der Menschen, die mit dieser Technologie arbeiten sollen, müssen, können und dürfen, äh, gewinnen und beibehalten. Wenn wir das tun, dann glaube ich, dass wir in der Zukunft Viele faszinierende Lösungen haben werden vom Smart Home über die Mobilität bis hin zu Umweltschutztechnologien, die auf Hilfe oder mit Hilfe von künstlichen Intelligenzverfahren erst möglich werden.
1: Ja, Herr Fausten, das schreit ja nach einer Fortsetzung dieses Podcasts in einigen Jahren, wenn wir gucken, was denn von diesen von diesen Verheißungen äh, tatsächlich umgesetzt worden ist. Äh, wir danken sehr für dieses Gespräch. Sehr spannend, dass wir uns mitgenommen haben in die KI-Welt von Bosch, äh, in Ihre Vorstellung, wie das autonome Fahren sich entwickeln wird, wie die, ihre Vorstellung, wie das Thema das, äh, ja, das sozusagen die künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge äh, verheiratet werden. Sehr spannend und sicherlich für die deutsche Wirtschaft ganz essentielle, essentielle Themen, über die wir heute gesprochen haben. Wir danken sehr für dieses Gespräch. Peter Buchsmann und ich melden uns wieder ähm, mit einem spannenden Thema zur künstlichen Intelligenz und wünschen einen schönen Tag.